0: اعظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحیم قن تم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وطن عن انلمنکر وتؤمنون بالله ولو آمن احل الكتاب لقان خیر اللّلم منون و اکثر حم الفاس اللہ ازا و عں یوقات یوولم الدبار سملسر ضوریبت علیہ مذلت عی نماز اللہ ببل من اللّہ وحبل من الناس وباء بغضب من اللّہ و ضربۃ علم المسکن ظال کب انّ قانو یکف رونب آیات اللہ و یکت الون الامبیا حق و کانو لَيْسُوا آن مِنْ الکتابی الْكِتَابِ پا قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ اللہ یس جدون یو يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بالمعروف عَنِ ین وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ خیرات الصَّالِحِينَ وما فعلومن خیرن فلنگ فروح لن عنهم ولا اولادهم اللّہ علیم بالمۃین فرو النطونی من الله اولا کا صحاب النار هم فيها خالدون خالد ما فقون في حاظیل حیات دنیا خَبَالًا وَدُّوا ما انتم قد بدت البغا امل افواہم وما تخفی سدور اکبر قد بیہ لقم الیاتی انکن تم تاکرون ہا ان تم اولا تو من کتاب کل ویزا لقو کم علو آ وحدا خَلَوْا عَزُّوا علی کم مِنَ العیض قُلْ بغذ ان إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ کم حسن حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وسب کم سیا تم بِهَا رحو تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا و تتکو لا یزر کم قیدم شعہ انَ صد اللہ العظیم ابراہیمی تحریک کے اصول بیان کیے جا رہے تھے جن میں سے کچھ کل واضح کیے گئے گزشتہ رکو میں کہ تقوی اختیار کرنا عملی طور پر اللہ کی فرما برداری نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ سر انجام دینا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور ایک ایسی جماعت جو انسانیت کو خیر کی طرف دعوت اور امر بالمعروف اور نہیں آنی المنکر کا نظام قائم کرنے والی ہو اس کا تذکرہ پچھلے رکو میں کیا گیا ابراہیمی تحریک کا جو اصول انسانیت میں ایک ایسی جماعت کے تذکرے کا ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کرنے والی ہو اس کا قاعدہ اور ضابطہ تو پیچھے بیان کر دیا اب اس رقو سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ایسی سچی جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہے ابراہیمی تحریک کے اصول پر اس وقت جو قابل اعتماد اور مضبوط جماعت انسانیت کی خدمت کے لیے تیار ہوئی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی صحابہ کی جماعت ہے جب ابراہیمی تحریک کے معیارات بیان کرنے کر دیے تو اس معیار پر کون لوگ پورا اتر رہے ہیں جب اہل کتاب یا عیسائیوں اور یہودیوں سے مکالمے میں معیارات طے ہوئے تھے جو مشترکات تھے کہ توحید اور ابراہیم علیہ السلام کی امامت پر اتفاق تو اس اصولوں کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کے نظریے پر جو جماعت ہیں ان میں کون سی جماعت ہیں تو یہاں اللہ پاک نے اعلان کیا کہ کن تم خیر و پیچھے کہا تھا ول تم من امتن چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو اور یہاں صحابہ کی اس جماعت کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کن تم اس وقت تمام جماعتوں میں سب سے زیادہ بہتر اور خیر اخرجت للناس جسے انسانیت کی بھلائی کے لیے پورے عالم میں جسے وجود میں لایا گیا ہے بھیجی گئی ہے جماعت صحابہ کی بھی انسانیت کی طرف بے ہوئی ہے احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ انما نما بوستم میسرین مُعَسِّرِينَ کہ تمہاری بےثت آسانی پیدا کرنے والوں کی جماعت کی ہے نہ کہ مشکلات کھڑی کرنے کے لیے تو یہ بیست کا لفظ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے استعمال کیا اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بے ہیں آپ کی ایک ویسط تو وہ ہے جو قریش کی طرف ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے قومی نظام قائم کیا قریشیوں کو دین کی دعوت دے کر ان کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت پیدا کی کہ وہ اپنے دائرہ کار میں حجاز جزیرت العرب میں دین اسلام کے غلبے کے لیے کام کریں اور دوسری بےثت یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کی طرف مبوس ہوئے ہیں تو کل انسانیت کے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے صحابہ اکرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں جس جماعت نے دین کا بین الاقوامی غلبہ قائم کیا پورے عالم انسانیت میں عالم انسانیت کی طرف تمہاری بے ست ہے اس بہترین جماعت کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے تو سب سے بہترین جماعت صحابہ کی جماعت خلافۂ راشدین کی جماعت اس جماعت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بہترین جماعت ہے انسانیت کے فائدے کے لیے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ تمرون بالمعروف یہ دنیا میں معروفات کا نظام قائم کرے گی تم قائم کرو گے معروفات اور اچھے کاموں کا نظام انسانیت کے لیے ایرانیوں کے لیے کیا رومیوں کے لیے کیا دنیا بھر کی تمام مظلوم انسانوں کے لیے تم ایک عالمگیر نظام قائم کرو گے وہ تنہو نمن کر اور تم منقرات اور برے کاموں سے روکو گے وہ تنون بلّا ہی اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو صحابہ کے ایمان کی گواہی دے دی اس لیے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضعن کہ وہ جماعت جو ایمان کامل رکھتی تھی اس کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا کاتابہ فی الوب المان اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا تو صحابہ کی جماعت بالخصوص خلفۂ راشدین ان کے دلوں میں ایمان لکھا ہوا ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا عالمی نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے والے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں یہ اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو خلافت خاصہ ہے یعنی خلافت راشدہ اور خلافت اعلیٰ منہاجن نبوبہ اس کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں یہ خلافۂ راشدین ہی کے بارے میں یہ آیت وضاحت کر رہی ہے کہ جنہوں نے نیکی اور معروفات کا نظام قائم کیا اور دنیا سے ظلم اور منکراد کا نظام ختم کیا یہ اعلیٰ درجے کی معیاری جماعت یہ خیر امت اس لیے اس جماعت کی بات ہو رہی ہے اب اس آیت کو قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر فٹ کرنا یہ دراصل عمومی طور پر تو افراد پر کہی کہ جا سکتی ہے باپ لیکن یہ مجموعی طور پر درست نہیں ہے کیونکہ ایمان جن کے ایمان کی گواہی دی گئی ہے وہ اعلیٰ ترین جماعت وہ تو صحابہ کی ہے انسانیت کی طرف ان کی بے ست ہوئی ہے اور انہوں نے وہ دنیا بھر میں نظام قائم کر کے دکھایا ہے آج اگر سب کے سب مسلمان نہ تو معروفات کا نظام قائم کیے ہوئے ہوں نہ منقرات کے مقابلے میں کوئی مزاحمتی سوچ ان میں موجود ہو اور ایمان باللہ کی حالت بھی ناقص اور کمزور ہو ظاہری اور نفاق کا ایمان عام طور پر پایا جاتا ہو تو پھر آیت کو اپنے اوپر فٹ کرنا یہ یہاں اسلام کے نام پر جو نام نہات تحریکات برپا ہوئی ہیں سامراجی دنیا سے جن کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے وہ اخوان المسلمین کے لوگ ہوں یا اس کے بعد ان کی اتباع میں مختلف جگہوں پر اسلامی جماعتیں وجود میں لائی گئی ہوں اور ہر جماعت اپنے آپ کو خیرہ امت ان کہتی ہو تو یہ اس آیت کے مفہوم میں داخل کرنے کے لیے زبردستی کی کوشش ہے اس آیت کا اصل مفہوم خلافت راشدہ کے دور اور صحابہ اکرام کی اس عظیم الشان جد وجہد کے ساتھ ہے جس نے دنیا میں ایسا عالمگیر نظام قائم کیا اور جو کام تو یہ نہ کرے اور اپنے آپ کو خیرہ امت ان کے ٹائٹل دے کر بیٹھ جائے یہ خوش فہمی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے ان کی حالت تو آج مسخ شدہ یہودیت اور عیسائیت کے ماننے والوں کی طرح ہو چکی ہے ایک فرقہ بن چکا گروہیتوں کا شکار بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں کا نمونہ ان پر تو وہ حدیث فٹ ہوتی ہے جس پر حضور نے فرمایا تھا لطت تب نہ سن منکا نہ قبل کم کہ تم ضرور بے ضرور اپنے سے پہلی امتوں کے طریقۂ کار پر چلو گے ان کی اتباع کرو گے حز و نال جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے یہ تو زوال کے زمانے میں اپنے آپ کو خیرہ امت قرار دے کر اپنے لیے بہترین ٹائٹل کا اور باقی چیزوں کا اپنے اوپر لیبل لگانا یہ درست نہیں ہے یہ صحابہ کی علزم جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن حکیم کہتا بلو آمنا اہل کتاب القانہ خیر اللّہ اگر یہ اہل کتاب صحابہ کی طرح ایمان لاتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا لیکن ان کا معاملہ کیا ہے منہم المؤمنون ان میں کچھ لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے صحابہ کی اس جماعت میں شامل ہوئے ہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے لیکن ان کا اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ الفاسقون ان کی اکثریت نافرمان ہے فسق و فجور میں مبتلا ہے اپنی کتاب کا عملی نظام قائم کرنے سے روگردانی کیے گئے تو اگر اس زمانے کے یہ یہود و نصارہ اہل کتاب ان کی اکثریت فاسق و فاجر ہے تو ذرا آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہماری اکثریت کا کیا معاملہ ہے ہمارے اوپر تو یہ دوسری آیت کا حصہ کہ اگر یہ جو کتاب لیے پھر رہے ہیں اس وقت قرآن حکیم پر بظاہر ایمان کے دعوے دار ہیں ان میں سے چند گنتی کے لوگ ہیں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو واقعتاً مومنون یا صحابہ کے نقش قدم پر ہیں جن کے اخلاق اونچے ہیں جو انسانیت کی بھلائی کی سوچ رکھتے ہیں جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے واقعات جد وجہد اور کوشش کر رہے ہیں جو ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ پر پختہ ایمان پیدا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں منہم الم و تھوڑے سے لوگ ہیں اور وہ اکثر احمل فاصفون ان کی اکثریت تو فاسق ہے آج دنیا کے ستاون مسلمان ملکوں میں اسلام کا نہ مالیاتی نظام ہے اور نہ سیاسی نظام ہے اور نہ معاشرت کا نظام ہے سلا رحمی ختم ہو گئی پڑوسیوں کے حقوق توڑتے ہیں ظلم اور زیادتی کے نمائندہ اور ان کے ایجنٹ بنے میں عالمی طاقتوں کی نمائندگی کرتے ہیں تو ایسی حالت میں ان کے اوپر خیرہ امت کا ٹائٹل لگا کر پھر سوال کرنا کہ اللہ میاں نے تو کہا تھا کہ جی یہ بڑی اچھی خیر امت ہے مسلمان اور آج یہ خیر امت کیسی ہے یہ تو زوال کی حالت میں ہے یہ تو پستی کی حالت میں ہے یہ تو قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے یہ تو غلامی کی حالت میں ہے یہ خیرہ امت کیسے ہو گئی تو پہلے تو اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کرنا یہ درست نہیں اور پھر آگے یہ سوال پیدا کرنا کہ جناب یہ خیر امت کیسے ہے ان کے اوپر تو آیت کا دوسرا حصہ پورا آتا ہے کہ اگر یہ واقعات نہیں مان لاتے تو خیر اللہ ان کے لیے بہتر ہوتا لیکن ان کا معاملہ یہ کہ ان میں سے چند ایک لوگ مسلمان ہیں اور اکثریت فاسق اور ایسے فاسقین سچی جماعت کو صرف زبانی کلامی کوئی تکلیف پہنچا سکیں تو پہنچا سکیں لیکن یہ مقابلہ نہیں کر سکتے سچے ایمان والوں کا نہیں یزور رقم اللہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے مگر یہ کہ زبان سے ستانا بس آوازیں کسیں گے مذاق اڑائیں گے جی دیکھو جی یہ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں یہ یوں کرتے ہیں ہم مجھے اب پہلے یہ صرف مکہ کے اندر اور قریشیوں میں حکومت قائم کرنے کی باتیں کرتے تھے اب ان کا دماغ بہت ہی بلند ہو گیا کہ جی ہم کیسر کے کی کس طرح کو فتح کریں گے ہم عالمی انقلاب لائیں گے تو اس طرح کے تانے یا استہزاء یا مذاق اڑانے کا عمل تو زیادہ ہے زیادہ یہ کر سکتے ہیں لیکن وہی یوقات اگر یہ تمہارے مقابلے پر آیا قتال میں تو یولکم الدوار تمہارے مقابلے میں یہ پشت پھیر کر بھاگ جائے جہاں ایک سچا مسلمان انقلابی آ جاتا ہے تو وہاں سب کے سب دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں مقابلے پہ کوئی نہیں ٹھہرتا یونو کو ملت پشت پھیر کر بھاگ دیں گے سم سملا سرون اور پھر ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی کوئی ان کا مددگار نہیں ہو اس لیے جب دیکھا صحابہ نے قصر و کسرا کو شکست دینے کے لیے جب میدان میں نکلے تو یہی اہل کتاب یہ عیسائی سب کے سب دم دبا کر بھاگ گئے قیصر کو بری شکست ہوئی کسرا کی گردن کاٹ کر عمر فاروق کے سامنے پیش کی گئی تو کوئی ان کا مردگار نہیں تھا آج تو یہ مذاق اڑاتے ہیں تو زیادہ زیادہ زبانی کلامی ہے لیکن جب مقابلہ ہوگا انہی یہودیوں اور عیسائیوں سے اور انہی ظالم طاقتوں اور قوتوں سے تو پھر یہ پشت پھیر کر بھاگیں گے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اور ان یہودیوں کا حال یہ ہے کہ ضربت علیم و ذلت و ان کے اوپر ذلت اور رسوائی مار دی گئی ہے لازم قرار دے دی گئی ہے جہاں بھی یہ پائے جائیں ائی نماز دنیا کے جس ملک جس خطے جس علاقے میں یہودی پائے جائیں گے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی ہے صرف دو استثناء ہے دو طرح کے ایسے یہودی ہیں جو ذلت کے اس دائرے سے باہر ہوں گے اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس یا تو وہ اللہ کی رسی پکڑ لیں یہودی ہو نسلی طور پر اور مسلمان ہو جائے اللہ کی رسی پکڑ لے وا تسیم بے حبل اللہ جیسے عبداللہ ابن سلام ہوئے تو یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں مسلمان ہو جائیں تو پھر ذلت ان کی ختم ہو جائے گی اور دوسرا راستہ کیا ہے وہ حبل من ناسی اور یا لوگوں میں سے دنیا کی کسی اور قوم کے ساتھ نتھی ہو جائے اس کی رسی پکڑے کسی اور قوم کی اتباع کرنے لگ جائے اس کے توفیلی بن جائے دوسرے لوگوں کی دستاویز یا کوئی تحریر یا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے تو تب سے نکل سکتے ہیں ان دو شکلوں کا استثناء قرآن نے کیا ہے کہ یا تو خود مسلمان ہو جائے حبل من اللہ پکڑ لے اور یا حبل من الناس یا کسی دوسری کسی قوم کے لیے اس کے توفیلی بن کر اس کی رسی پکڑ لے و با بے غذب یہ لوگ اللہ کے غضب کو کمانے والے ہیں اس کی طرف ان کے لیے لوٹنا ہے ذلیل اور رسوا ہو کر اللہ کے غضب کی طرف لوٹنے والے ہیں وضوری بد علیہ اور ان کے اوپر مسکنت بھی لازم قرار دے دی گئی ہے قرآن حکیم نے دو عذابوں کا ذکر کیا ہے ایک ذلت اور ایک مسکنت ذلت کا تعلق جہاں بھی قرآن حکیم استعمال کرتا ہے سیاسی طور پر غلامی ہے سیاسی طور پر کسی دوسری قوم کے تابع ہو جانا ہے جس قوم کا اپنا نظام نہ ہو جس قوم کا اپنا سسٹم نہ ہو وہ دوسروں کی غلام ہو تو وہ ذلیل ہوتی ہے طاقتور لوگ حکمران طبقے اس کو ذلیل کرتے ہیں ان کے کپڑے اتروا کر ایئرپورٹ پر زلیل اور رسوا کرتے ہیں ان کے جوتے نکلوا کر جوتے چیر کر اس میں سے کیا ہے دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی غلط چیز تو اس کے اندر داخل نہیں ہے قدم قدم پر ان کی ذلت اور رسوائی کا سامان ہوتا ہے سیاسی زوال اور غلامی ذلت کی علامت بن جاتی ہے اور دوسرا بڑا عذاب آتا ہے مسکنت کا اور مسکنت کا تعلق ہے وہ جو معاشی طور پر تباہ و برباد ہو جائے معاشی طور پر جو ٹوٹا ہوا فرد ہے وہ مسکین ہے اس پر مسکنت ہے ضروریات اور اخراجات زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسروں سے قرضوں کی بھیک مانگے تو اس سے بڑی مسکنت اور کیا ہو اور پھر جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے گا وہ اپنی سیاسی طاقت کے بل بوتے پر اپنی معاشی قوت کے بل بوتے پر ذلت بھی مسلط کرے گا ذلت امیز فیصلے ہوئے تو معاشی آزادی سلب سیاسی آزادی سلب معاشی بدحالی ان پر مسلط اس لیے ان پر جو اہل کتاب کتاب بظاہر بغل میں رکھی ہوئی ہو لیکن کتاب کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اکثر فاسکون ہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا آج ان کے لقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہوں ان تمام پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور اس کی وجہ کیا ہے ظال کبھی ان کانوں یق فرون بھی آیات اللہ یہ اس واسطے ان پر مسلط کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں بالخصوص یہودیوں نے اللہ کے احکامات جو تورات میں ہیں بظاہر اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں لیکن اس کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں اس پر عمل درآمد نہیں کرتے اس میں کہا گیا تھا سود حرام ہے سرمایہ پرستی ناجائز ہے لیکن یہی یہودی سب سے بڑے سود خور سب سے بڑے سرمایہ پرست اس میں اعلیٰ اخلاق کی بات بیان کی گئی تھی یہ اس کے منکر بد اخلاقیوں کو انہوں نے اپنے لیے معیار بنا لیا معاہدے توڑتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں بدانتی کا ارتکاب کرتے ہیں یک فرون بی آیات اللہ اور ان کا ایک اور کردار جو ماضی میں رہا ہے وہ یکرون المبیا اب غیر حق یہ امبیا کو نہ حق قتل کرتے رہے ہزاروں انبیاء کا مقابلہ کیا انہوں نے جو ان کی خواہش کے خلاف ان کو دین کی سچے دین کی دعوت دیتے تھے یہ ان کا انکار کرتے تھے ان سے لڑائی لڑی نے تو جو امبیا اور ان کے سچے متبعین کے ساتھ لڑائی کرنے والے ہوں تو اس پر ذلت اور مسکرت تاری نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی انبیاء علیہ السلام کے سچے جانشین امت کے وہ علماء جن کے بارے میں خود حضور نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے سچے علماء وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں اور آج اگر مسلمان حکمران طبقوں نے جو مسلمان ملکوں پر قابض ہیں اگر انہوں نے یہاں سچے علماء ربانیین کو قتل کیا ان کو زہر دیا ان کو جیلوں میں بھرا ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دے کر انسانیت کی توہین کی تو یہ انبیاء کے وارثین کا قتل یہ بھی ان کی ذلت اور مسکرت کا باعث ہے جو سچے رہنما یہاں رہے بر عظیم پاک و ہند کی پچھلی دو ڈھائی سو سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جنہوں نے ان کی آزادی اور وقار اور ان کی قومی ترقی کے لیے کوئی بھی انہوں نے ان علماء ربانی اور انبیاء کے سچے وارثین عدل و انصاف قائم کرنے والے حریت پسندوں نے جو کردار ادا کیا اس کے مقابلے میں اٹھارہ سو ستاون اس سے پہلے اٹھارہ سو اکتیس اس سے پہلے سترہ سو ننانوے ٹیپو سلطان شہید ہاں جی حریت پسند سچے رہنماؤں کو جنہوں نے قتل کیا ہو قتل منافقت کی ہو جی قتل کرنے کے لیے بکے ہو میر جعفر میر صادق جیسے لوگ جنہوں نے بنگال میں سراج الدولہ کے شکست دینے کے لیے غداری کا ارتقاب کر کے دوسروں کے ساتھ مل کر کام کیا ہو مارکائی بالاکوٹ میں جنہوں نے سید احمد شہید کی شہادت کا ذریعہ بنے ہو اٹھارہ سو ستاون میں سچے علماء ربانیین اور ان کی حریت پسند جماعتوں کو قتل کرانے کے لیے کردار ادا کیا ہو مولوی رجب علی جیسے کردار جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں مغل شہزادوں کی گرفتاری اور ان کے قتل کے لیے انگریزوں کو اکسایا اور ان کو استعمال کیا ہو تو یہ لوگ جو انبیاء اور انبیاء کے بارثین کامبیائی بنی اسرائیل جو آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کرنے والے تھے ان کے قتل کا یہ ارتکاب کیا انہوں نے ناحق تو اس کے نتیجے میں سیاسی غلامی ان پر مسلط ہوئی اور معاشی مسکنت تاری ان آیات کو پڑھ کر صرف ماضی کے یہودیوں کو بلا بھلا کہنے اور ان پر ان آیتوں کو فٹ کر کے گزر جانا یہ ایسے ہی ہے جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے کیا بہت سے بچ جائے گا یہ آیات جیسے یہودیوں پر فٹ ہوتی ہیں کہ انہوں نے انبیاء کے قتل سے اور اللہ کے آیات کے انکار کرنے کے نتیجے میں ان پر ذلت اور مسکنت تاریخ ہوئی ہے تو آج اگر اس دور کے نام نہاد مسلمان حکمران طبقے ہر جگہ جنہوں نے غداری کا ارتکاب کیا مدینہ منورہ میں جنہوں نے ترکوں کا قتل عام کیا انہوں نے اللہ کے ڈر سے اور حرم نبوی کی وجہ سے ہتھیار ڈال دیے لیکن ظالم صفاق لوگوں نے اسلام کے نام پر بظاہر مسلمان برطانوی انگریز سامراجی سپاہیوں کے ذریعے سے جا کر مدینہ پر حملہ کیا اور وہاں قتل انسانیت کا ارتکاب کیا سینکڑوں ہزاروں علماء اور عمرہ ان کو قتل کیا مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر کے وہاں قتل عام کیا طائف میں کیا صرف کیا کہ ایک خاندان کی حکمرانی قائم ہو جائے تو یہ قتل انبیاء کا نتیجے میں ذلت نہیں ہے ذلت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کا عالمی بدماش کہتا ہے کہ اگر ہم اس ریاست سے اپنی نظریں ہٹا لیں تو دو ہفتے میں ختم ہو جائے گی اس سے بڑی سیاسی ذلت اور کیا ہوگی اس سے بڑی مسکنت اور کیا ہوگی کہ اتنے تیل کے وسائل رکھنے کے باوجود دس ارب ڈالر کا قرضہ سامراجی ملکوں سے وصول کیا جا رہا ہے تو یہ مسکنت نہیں تو اور کیا ہے ذلت نہیں تو اور کیا ہے آج اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرنے کی ضرورت ہے آیات کو دوسروں پر فٹ کر کے خود خوش ہونا اور اپنے لیے خیرا امت ان کا ٹائٹل اختیار کر لینا یہی وہ گمراہی ہے جس کی وجہ سے یہودیت تباہ و برباد ہوئی اور عیسائیت تباہ و برباد ہوئی آج مسلمانوں کو اپنے آپ کو ان آیات پر فٹ کر کے دیکھنا چاہیے اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دو عذاب اس لیے ان پر دیے ذالک بما اصوا قانو یا اس واسطے کہ یہ نافرمانی کرنے والے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے ظالم تھے انہوں نے اللہ کے احکامات اور قوانین کو توڑا اور ضابطوں کی خلاف ورزی کی پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی لیسو سوا ان سب کے سب برابر نہیں ہیں اور اگر یہودی اور عیسائیوں کی بات آئے دی اسی طرح آج مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا کہ لیسو سوا ان سارے کے سارے مسلمان ملک اور سارے کے سارے مسلمان ملکوں کے حکمران اور لیڈر اور علماء اس جیسے نہیں ہیں کہ وہ قتل انبیاء کا ارتکاب کرتے ہوں اور وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوں اور ذلت اور مسکنت میں ہوں نہیں من اہل کتابی امتن پا ان کتاب والوں میں سے ایک ایسی امت اور جماعت بھی ہے خود یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی ایسے افراد اور ایسے کچھ لوگ ہیں اماں امتن ایسی امت ہے جو اٹھ کڑی ہوئی ہے انقلاب کے لیے یتلون آیات اللہ عنا الحم یس جدون وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کے وقت میں جب نرم گداز بستر پر لیٹنے کی خواہش علوج پر ہوتی ہے وہاں وہ اللہ کے راستے میں راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں وہم یس جدون اس حالت میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں تلاوت قرآن حکیم کرتے ہیں سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے انسان تو ایسی ایک جماعت مخلص ضرور ہے یہودیوں میں بھی تھی عیسائیوں میں بھی تھی اس لیے ان میں سے جن لوگوں کے اندر تورات کی تلاوت کی یہ عادت تھی سدقے دل کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہو گئے اور مسلمانوں میں بھی قرآن کے ایسے حافظ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق رکھنے والے ہیں کہ جب رات کی تنہائیوں میں وہ قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں تو تخ شاعر حجلود الزین یکشن ربا ان کے دل لرز اٹھتے ہیں وہ احکامات الہی کا انکار نہیں وہ احکامات الہی ان کی روح اور دل و دماغ کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے وہ سراپۂ عمل بن کر کردار ادا کرتے ہیں دنیا میں مسکلت اور ذلت سے نکلنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں وہ جو صحابہ کی خصوصیت بیان کی کہ رہبانم باللیلی و فرسانم بن نہار دن گھوڑے پر سوار دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آزادی اور حریت کے لیے دشمن کا کو نیست و نابود کرنے کے لیے گھوڑ سوار ہے فرسانم وم روحبان باللیل اور رات کو وہ راہب ہے رات کو جب وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں تو وہ راہبوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور دن میں ایسے مجاہد ہیں کہ جو کفر اور ظلم اور بد اخلاقی کے نظام کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کردار ادا کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں یومنون باللہ والیوم آخر وہ ایک ایسی جماعت بھی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر پختہ ایمان رکھتی ہے وہ یمرونا بالمعروف اور وہ معروفات کا حکم دیتی ہے اس کا نظام قائم کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتی ہے پہلے اپنے داخلی نظم و ضبط میں خلافت باطنہ کے اصول پر اور پھر اس کو خلافت ظاہرہ کے حوالے سے غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے و نَ ہوں انل من اور وہ منکرات سے لوگوں کو روکتی ہے اور وہ یوسار اونف الخیرات انسانی بھلائی کے لیے خوب بھاگ دوڑ کرتی ہے خوب جدوجہد اور کوشش کرتی ہے وہ اولا کبن صالحین یہی لوگ ہیں جو نیک اور سالے ہیں جو اپنا کردار ادا کرنے والے ہیں آیات قرآن اور دین کے مطابق وما من خیرن ایسے لوگ کوئی بھی معمولی سا بھی بھلائی کا کام کریں گے تو فلاں یق اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اللہ علیم بالمتقین اللہ تعالیٰ اچھی طرح خوب جانتا ہے متقی لوگوں کو پرہیزگاروں کو تقوا اختیار کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے قرآن حکیم کہتا ان اللہ دینا کفرنت اموالم ولا اولاد اللہ شیا یہ کافر اور ظالم لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کر کے آزادی اور حریت پسندوں کے قتل کے لیے کردار ادا کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں انہوں نے مال بٹورا ہے پیسے لیے ہیں ان کے ساتھ بڑی افرادی قوت مفاد پرستوں کی جمع ہو گئی ہے ایسے کافر لوگوں کے لیے ان کے مال اور ان کی اولاد کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی اللہ کے مقابلے میں یہ جتنی بھی دولت جمع کر لیں غداری کا ارتقاب کر کے انگریزوں کے ایجنٹ بن کر ظالموں کے لیے کردار ادا کر کے جتنی بھی افرادی قوت اکٹھی کر لیں تو یہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا صحاب نار یہ تو جہنمی لوگ ہیں ہم فیحا خالدون اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے لیکن جو سچے خرج کرنے والے ہیں مال دولت کو اللہ کے راستے میں دین کے غلبے کے لیے ان متقین کے لیے کامیابی ہیں ان ظالم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ مسلم فکون فی حاضل حیاتی دنیا یہ لوگ جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کمسل ریحا سر تیز ہوا ہو اور اس میں سردی کا سخت پالا اس کے اندر ہو کورا پڑ رہا ہو اور پھر تیز ہوا بھی ہو اصابت ہر سکومن ایسی قوم کی کھیتی پر وہ تیز ہوا چلے طوفان آندھی ٹھنڈی ہوائیں سرد ترین ہوائیں وہ قوم جو ظالم و انفسا ہوں جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو ایسی ظالم قوم کی کھیتی پر ایسی تیز سرد پالے والی ہوا چلے تو وہ فصل کو جلا کر راک کر دیتی ایسا پالا جو پوری فصل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے ایسا کوہرا پڑا کہ جس نے پورے کی پوری فصل کو جلا دیا ختم ہو گیا کالی سیاہ ہو گئی تو اب دیکھو اس فصل کی تیاری میں انہوں نے مال خرچ کیا زمین تیار کی بیج ڈالا فصل تیار ہو رہی ہے جی خرچہ بڑا کیا خوب کھاد بیج اور پتہ نہیں کیا کیا ہاں جی ہزاروں لاکھوں اس زمین پر خرچ کر دیے اور پھر ایک تیز آندھی آئی پالا آیا اور اس نے آ کر پوری فصل کو جلا کر راکھ کر اسی طرح یہ کافر لوگ جب مال خرچ کرتے ہیں تو بظاہر تو بڑی خوشنمائی ہوتی ہے بظاہر تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے چیزیں اپنے فائدے کے لیے تیار کی بڑی مینجمنٹ کے ساتھ مینج کیا ہوا ہوتا ہے بلکہ رشوت اور لوٹ مار کے پورے عمل کو کہتے مینج کیا ہے ہم نے اس کو بھی ایک نئی اصطلاح کے ساتھ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ آسا زوال آتا ہے ایسی تیز ہوا چلتی ہے کہ وہ سب کا سب کیا دھڑا ختم ہو جاتا ہے اگر یہ کوئی سمجھے کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے نہیں مما ظالم اللہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے ولا کن انف یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ذرا دو ڈھائی سو سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو یہ نام نہاد مسلمان خاص طور پر اس بر عظیم پاک و ہند کے یا ستر سال کی اپنی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو کتنے خرچے قرضے لے لے کر ملک پر کیے ہیں لیکن ہر خرچہ دنیا میں آذاب بن کر ملک کے اوپر بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے ملک کے لیے وہ وبال جان بن رہا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں اب ایسی جماعت جس کے اندر یہ تمام بد اخلاقیاں موجود اللہ کا انکار کرتے ہوں جنہوں نے حریت پسند انبیاء کو اور انبیاء کے وارثین کو قتل کیا ہو جو ذلت اور مسکنت کی حالت میں ہوں تو اس جماعت کے ساتھ دوستی لگانے کا کوئی مطلب نہیں ہے ایسی ظالم طاقتوں اور قوتوں کا اعلی کار اور ایجنٹ بننا درست نہیں ہے کچھ سادہ مسلمان نیک طبیعت کے لوگ جن کے پہلے ان یہودیوں کے ساتھ مراسب تھے حضور کی مدینہ میں آمد سے پہلے تعلقات تھے تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو پرانا سماجی نظام ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور بلکہ محبت کا تعلق برقرار رہا تو قرآن حکیم نے یہاں مسلمانوں کو وارننگ دی ہے کہ یہ تعلق منقطع کر دو یا کم خبالا تم اپنے علاوہ کسی اور ظالم یا کسی اور طاقت اور قوت کے لوگوں کو اپنے رازدار مت بناؤ بے عربی میں زبان میں کہتے ہیں لباس کے اس حصے کو جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے جیسے بنیان وغیرہ اس کو بتانا کہتے ہیں اور یہ اوپر کی جو کپڑا ہے اس کو زیارا کہتے ہیں جو چیز انسان کے بدن کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی اور عام طور پر اسی کے اندر جو پیسے ویسے اہم چیزیں دستاویزات وہ سینے سے لگا کر اسی سلوکے کے اندر اندر والے بنیان کے اندر ہی رکھی جاتی ہے راز کی چیزیں ہوتی ہیں تو اسی سے استعمال کیا جاتا ہے سیاسی طور پر اپنے کسی کرنا چونکہ اس کا تعلق گھر کے بھی جیسا ہوتا ہے تو وہ صرف اسی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے جیب میں کتنے پیسے ہیں کتنا کمال مال ہے تو اگر کوئی آدمی سب کے سامنے اپنا یا اپنے دشمن کے سامنے اپنا بتانہ اٹھا کر دکھا دے تو وہ تو کیا ہے بیوقوفی اور حماقت آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے جہاں سب لوگ جی اپنے ماحول کے ہیں وہاں تو آدمی زہارا اتار دیتا ہے اندر کا بتانا اس کے پاس موجود ہوتا ہے لوگ دیکھیں بھی تو کیا ہے با اعتماد ہی ہے نا بیوی بی بچے والدین وغیرہ تو ان کو تو ان سے تو کوئی خطرہ نہیں لیکن دشمن کے ساتھ تو اپنا بتانا ظاہر نہیں کیا جاتا کون آدمی ہے جو صرف بنیان کے اندر پھرتا ہو تو یہاں مسلمانوں سے کہا گیا کہ اپنی مسلمان جماعت سے ہٹ کر کسی اور کے ساتھ اپنا بتانا اپنے راز کا اظہار کرنا درست نہیں ہے کیوں لا کم خبالا وہ کسی قسم کی سستی نہیں کرتے تمہارے ساتھ دشمنی کرنے میں وہ تمہاری خرابی کی درپہ قوالہ لا یا لو بالکل کوئی کوتہی نہیں کرتے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے تمہاری مخالفت میں تو ایسے آدمی کو اپنا راز بتانا یہ تو عقل کی بات ہے بعض سادہ مسلمان نیک مزاج کے جو لوگ ہیں تو وہ ان کو کوئی مسلمانوں کا کوئی راز معلوم ہو جاتا تو وہ جس غیر مسلم یا یہودی اور عیسائی کے ساتھ ان کا کوئی دوستانا ہوتا تو اپنا کوئی راز شیئر کر دیتے تھے یہاں پابندی لگا دی کہ ایسے راز ظاہر مت کرو ما ان کی خوشی تو یہ ہے کہ تمہیں جس قدر تکلیف پہنچے اس سے وہ خوش ہوتے قد بدت من ان کے منہوں سے بخ ظاہر ہو رہا ہے ان کے تیز نوکیلے جملے تنزیہ اور استحزائیہ تمہارے لیے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے اور تمہیں نہیں معلوم وما تفی سدور اکبر ان کے سینوں میں تمہارے خلاف جو بغض ہے وہ تو بہت بڑا ہے یہ تو ظاہری دنیا کے حساب سے وہ کیا ہے اس بغض کو ظاہر نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی جب کوئی زبریا زبان سے نکلتا ہے تو تمہاری توہین کا ہوتا ہے آج بھی یہ عالم کفر مسلمانوں کی توہین اور تذریل کے لیے جملے استعمال کرتے ہیں اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ دنیا کی سب سے مقدس ترین مقامات کی پر حکومت کرنے والی حکومت کا مذاق اڑایا جائے کہ دو ہفتے اگر ہم ان کی سرپرستی نہ کریں تو دو ہفتے میں یہ ختم ہو جائیں یہ بوز کا اظہار نہیں ہے وہ جو اربوں ڈالر امریکہ کے پاس سعودی عرب کے پڑے ہوئے ہیں اور کہا جائے کہ جناب یہ تم نکال نہیں سکتے اس سے بڑا مذاق نہیں ہے خود ہی نائن الیون کا کردار ادا کروایا جائے اور پھر عدالت میں مقدمہ چلایا جائے کہ جی ان کے بندے جو جو ہے انہوں نے ہمارا نقصان کیا لہذا وہ پیسہ اٹھا کر ان کو دے دیا جائے یہ بغض نہیں ہے زبانوں سے جو کچھ بھی یہ بغض نکالتے ہیں وہ تو بہت تھوڑا سا ہے ان کے دلوں کو چیر کر دیکھو تو یہ تو مسلمانوں کے خلاف انسانیت کے خلاف دین کے خلاف جو کچھ ان کے سینوں میں محفوظ ہے وہ بہت ہی بڑا ہے اکبر قرآن حکیم کہتا قد بنکم الیاتی ان کن تم تاخلون ہم تمہارے سامنے آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اگر تم عقل اور شعور استعمال کرو عقل و شعور بلند کرنے والی باتیں تمہیں بتلا رہے ہیں ہان تم الا تو ہبو نہ ہو کہ ایسے دشمنوں کے ساتھ محبت کی پیاں بڑھاتے ہو دلی محبت کا اظہار کرتے ہو کہ جی ہماری نصرت کے لیے امریکہ آ گیا ہماری مدد کے لیے اس نے وہ کام کیا ہمارا بڑا محبوب دوست ہے تم ان سے دوستیوں کی پنجے بڑھاتے ہو ان کو کئی کئی کروڑ روپے کے تحائف دیتے ہو ان کے بڑے بڑے لمبے چوڑے استقبال کرتے ہو تو ہمبو نہ ہو حالانکہ بلا یہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے وہ تو اب مطلب نکالتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ تو پیسے دینے والی گائے ہے تو جب تک اس میں سے دودھ نکلتا رہے گا تو اس گائے کے ساتھ تعلق رکھیں گے جس دن یہ دودھ دینا بند کرے گی اٹھا کر باہر پھینک دیں ان کاٹو مال ہو گیا یہ تو تم سے محبت نہیں کرتے اور تم ان سے محبت کرتے ہو وہ تو منہ بال کتابی اور تم تو تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو تورات انجیل زبور اور قرآن حکیم مسلمان ان تمام پر ایمان لاتا ہے اور یہ صرف ایک کتاب کے نام نہاد اسیر بن کر اس کا بھی خود ساختہ مطلب بیان کر کے تحریف کر کے دین سے متصادم سوچ پیدا کرتے ہیں تو تم ان کے ساتھ کیا ہے دوستیاں لگاتے ہو ان کے ساتھ دلوں کے اندر محبت رکھتے ہو ان کا حال تو یہ ہے کہ ویزا لقو جب تمہارے سے ملتے ہیں تو قالو امنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہم مسلمان ہو گئے یہ منافق ان یہودی مسلمانوں کا تذکرہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ پہلے یہ یہودی اور منافقت کے ساتھ مسلمان ہو گئے جیسے عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین تمہارے پاس آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں میمان لے آئے وَإِذَا خَلَوْ عَزُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَا مِنَا مِنَا اب جب تمہاری طاقت اُبرتی بھی طاقت کو دیکھتے ہیں تو پھر بڑے غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں جیسے کچ کچی نکال کر کسی دوسرے کے اوپر غصے کا اظہار کیا جاتا ہے خود اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ یہ کیسے ان کی طاقت اور قوت بڑھ رہی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجیے کہ منہ تو بغذی کم اپنے اسی غصے کی حالت میں مر جاؤ کسی ٹینشن میں تم مر جاؤ جب آدمی جنون ہو جائے غصہ اس کا اور اپنی انگلیاں کاٹنے لگے تو پھر اپنے ہی وجود کے لیے وہ خطرہ ہوتا ہے ضرور اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا خود برین ہیمرج ہوگا تو موتو تو بھی مر جاؤ اپنے غصے سے ان اللہ علیم بے شک اللہ تعالی دلوں کے حال کو اچھی طرح جاننے والا ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ تمہیں اگر کوئی نیکی اور بھلائی حاصل ہو تمہیں کوئی خوشخبری ملے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں ان کو بہت ہی بری لگتی ہے اور وہ ان تو اور اگر تمہیں کچھ تکلیف پہنچے تو یفراہو بحا بڑے خوش ہوتے ہیں جی قرآن حکیم نے نقشہ کھینچ دیا ان ظالموں کا کہ مصیبت پہنچے تو خوش اور اگر اچھائی کی بات آئے تو ان کے چہرے بے بس ہو جاتے ہیں قرآن کہتا ہے صحابہ کی اس علظم جماعت کو جس کو خیرہ امت ان قرار دیا کہ ان تصور وطت لا یورکم کئی دم اگر تم پورے صبر و استقامت کے ساتھ لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے رہے امر بالمعروف اور ینالم تنہ المنکر منکرات منقرات کا مقابلہ کرتے رہے تقوی اختیار کیا تو ان کا بکرو و فریب تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا وہ پیچھے کہا تھا یا حق تقاتی تو اس تقبہ کو تم نے اختیار کیا عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے تم ڈٹے رہے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تو لا یزرکم کئی دم ان کا کوئی بھی مکر و فریب اور داؤ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ان اللہ بما یا محیط بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں اس کا پورا احاطہ کیے ہوئے اللہ کے علم میں اور تم اللہ کے لیے دنیا میں کام کر رہے ہو اس لیے ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ خود ان کے ساتھ نمٹ جائے گا تو مسلمان جماعت کی جو بنیادی انسانیت کی بھلائی کے لیے کردار ادا کرنے کی خصوصیات ہیں وہ اس رکو میں بیان کی گئی ہیں اور ان کے مقابلے میں جو رجت پسند مذہبی طبقے ہیں ان کے پست رویے بد اخلاقیاں کمزوریاں قرآن حکیم نے اس کی نشاندہی کی ہے اور یہ معیارات قائم کر کے اس سے آگے قرآن حکیم نے جو اب یہ جماعت تیار ہو گئی صحابہ کی اب اس جماعت نے جو عملی کردار کی ادا کیا تو اس میں غزوہ عہد کا ذکر ہے مالیاتی حوالے سے سود سے متعلق احکامات دیے جا رہے ہیں ابراہیمی تحریک کے معیار کے مطابق تو غزوہ عہد میں جو کم جو معاملات ہوئے یا غزوہ بدر میں جو معاملات ہوئے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ اگلے رکوع میں کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور مائی